Скажите, пожалуйста, как вы бы описали того, что сейчас происходит в России, какими словами? Ну, вы знаете, что обычно, когда просят описать происходящее в России одним словом, то все говорят слово «бардак». Я бы сказал, что у нас сейчас гораздо хуже, чем бардак. Я бы сказал, что у нас такой бардак в концлагере. В общем, то, что происходит в России, это очень печально, потому что э, свободы зажимаются со страшной силой. Каждый день при, приносят какие-то новости о том, что кого-то арестовали, кого-то посадили, какое-то издание прикрыли и так далее. В общем, идет э, то, что называется таким словом «зачистка». Кстати, слово «зачистка» Зачистка чего? Зачистка свобод в Российской Федерации. Слово «зачистка», кстати, я его впервые услышал в середине 90-х годов, и оно упоминалось в связи с Чечней, что там вот каратели, там эти войска осуществляют зачистку каких-то лесных массивов или горных аулов и так далее. Вот у нас сейчас идет эта самая зачистка в России. Вот, все это, все это крайне неприятно. Это касается не только политических активистов, это касается всех. У журналистов сейчас практически начинается запрет на, на профессии. То есть, если вы политически нелояльны, то нет вам входа в такую официальную легальную журналистику. Есть проблемы у самых неожиданных людей. Ну вот сейчас вот посадили, скажем, и выслали из страны комика, такого стендап-комедиан. Вот. То есть от этой зачистки не застрахован абсолютно никто. Поэтому, поэтому жить в России сейчас довольно опасно, не весело. Вот. Я рад, что я не там. Мне кажется, что все как-то очень жестче стало в последнем году. Есть ли там? Ну, я бы сказал, что да, что жесткач начался где-то с лета прошлого года. Естественно, это связано во многом и по времени совпало с попыткой покушения, точнее, с покушением на Алексея Навального. Но совсем стало все грустно с января этого года, потому что у нас в январе прошло несколько таких крупных акций протеста, в частности, акций в поддержку Навального. Вот. Это, по-видимому, окончательно разозлило власти, и начались, начались вот все эти гонения. Так что, да, в общем-то, у нас тут сейчас была эта панель, вот, и все согласились с тем, что ситуация сейчас принципиально иная в России, чем была еще, скажем, год э, или тем более два года назад. Ситуация гораздо более жесткая, гораздо более нетерпимая. Э, люди довольно сильно запуганы. Э, и, в общем, смотреть на это неприятно. И по-вашему... То, что вы описали, такая ситуация, такие тенденции, они будут, будут продолжаться до 2024-го? Ну, тут очень сложно делать какие-то прогнозы. Я лично, я лично не хочу строить из себя Кассандру и гадать, там, что будет. Думаю, что все, в принципе, может кончиться довольно быстро. 
а может еще эта агония длится довольно долго. Ну, если оценивать вероятность, я бы сказал, что ужас без конца тут более вероятен, чем ужасный конец. Вы тоже на панели сказали, там была дискуссия об Путине, если он уйдет или не будет больше. Вы сказали, что ну, вы не думаете, что что-то быстро будет поменяться в России. На эту тему имеются разные версии. Одни считают, что уйдет Путин, обрушится весь режим. Я так не считаю. Я считаю, что есть некоторая разница, скажем, между Россией и Беларусью. Вот я, скажем, уверен, что если кокнут Лукашенко, я очень надеюсь, что это очень скоро произойдет, вот если не станет Лукашенко, то... Белорусская диктатура без диктатора обрушится мгновенно, то есть за один, два, три дня. Там ничего не останется, все лукашенковские слуги сбегут в Россию, вот, и Беларусь станет в совсем другой страной. Вот. Но это потому, что в Белоруссии режим держится на одном Лукашенко, то есть его можно сравнить с одним таким тонким деревом, скажем, березка. Ударили топором по этой березке, и все. И деревце пошло нафиг. А российский режим это, — это как баобаб. То есть это очень толстое дерево с большим количеством каких-то стволов, ветвей, лиан и так далее. И даже если подрубить главный ствол под названием Путин, то это вовсе не означает, что и все дерево свалится. Так что я думаю, что, конечно, конечно уход Путина будет способствовать кончине этого режима, но думаю, что эта агония может длиться довольно долго. Кто, это, кто эти другие, если вот там, листья, не знаю, эти ветки и так далее на этом большом дереве? В России очень много этих ветвей. Имеет, скажем, ближний круг Путина, это какие-то его близкие друзья из числа олигархов и силовиков. Имеются силовые ведомства, причем разные. Это ФСБ, это Министерство обороны и ГРУ. Имеются все прочие олигархи, всякие нефтяные, газовые, финансовые и так далее. В общем, система, система довольно сложная, надо прямо сказать. Да, имеется, естественно, Министерство обороны тоже довольно влиятельный в стране и военно-промышленный комплекс. То есть там много есть всего, что, по идее, тоже надо ломать и рубить. Вы упомянули Беларусь. Я тут в дискуссиях слышал такой тезис, что для Москвы Лукашенко в Беларуси то же самое, что Кадиров в Чечне. То есть дотации, деньги, и он про Кремль хороший. А как, как вы видите эту ситуацию? Ну, я бы сказал, что эта аналогия довольно близкая. Есть такая параллель Лукашенко и Беларусь, и Кадыров, и Чечня. Но я не сказал бы, конечно, что это полное тожество. То есть, конечно, предыстория Лукашенко и Беларуси и 
Кадырова и Чечни предыстории очень разные. Ну, я уже не говорю о том, что и страны это очень разные, и по культуре, и по религии, и по населению, и так далее. Но, тем не менее, такой параллели довольно много, довольно много точных совпадений. И, и в первую очередь это то, что и Чечня, и Беларусь финансируются из Кремля. В главе этих двух территорий стоят жестокие диктаторы. И Кремль их содержит и финансирует в обмен на то, что они гарантируют лояльность этих территорий России. Но я бы сказал, что у Лукашенко, конечно, свобода маневра несколько больше, чем у Рамзана Кадырова, но вот, тем, не менее, тем не менее, слишком далеко уйти от России он не может, особенно теперь, если раньше он себе позволял какие-то э, реверансы в сторону Европы и Америки, теперь, разумеется, об этом речи нет. Скажите, господин Троицкий, вы уже 7 лет живете в Таллине. Как вы проживаете тут в Таллине? И думаете, тут остаться еще долго? В Таллине мы живем действительно уже 7 лет. Ровно 7 лет, можно сказать. Да, с лета 2014 года. И мне всегда нравился Таллин. И у меня тут очень много друзей. И живем мы прекрасно. То есть тут, естественно, можно постучать по деревяшке на всякий случай. Вот. Но мне очень нравится тут и жить, и работать. Я себя особенно не, не утруждаю. Дети учатся в прекрасных учебных заведениях. Младшая дочь в католической школе с художественным уклоном. Сын поступил в Тартусский университет на науку и технологию. Вот. Так что детям тоже тут нравится и очень интересно. Ну, и мы с женой тоже не жалуемся. Спасибо большое вам за, за ваше время. Свейки. Ата.